0: Du lyssnar på ännu ett fotbollsledlig, nämligen den värmländska radioteatern Ledley Kingsnä. Och med mig har jag, som alltid, mannen som delar initialer med Brian Mbe Mbemmo. Fan, svårt namnet. Alexander B?
1: Det är lite svårare att säga än Thomas Frank i alla fall, som låter som en riktigt typisk avdankad danskriminal- däckare eller kriminaldetektiv någonstans i Köpenhamns utkanter som har levt i hård och livet och druckit lite för mycket whisky och rökt lite för många cigarriller i sitt liv. Man ser att han har levt. Det syns att han har levt. Inte riktigt på samma nivå som den här tränaren i, jag kommer inte ihåg, men i Anishievs lag, han är The Beast, han som ser ut som en godbydder. Är det Ja, men det är Deras tränare är ju Thomas Frank. Om 20 år, med 20 år av heroinmissbruk. Där har ni Thomas Franks. Ja, du,
0: du menar eh, Akinfenwa? Ja, eh. ah, Akinfenwa, yes, mm -hmm. han är inte en kyl.
1: Han är 20 år, rätt länge sedan han spelade fotboll.
0: Det var det. I och för sig är de typ lika gamla, Akinfenwa. <laughs> Akinfenwa är ju 40, liksom. Han är ju lagt av mig.
1: Sorglig, sorglig då för att Han är inte väl Liverpool-supporter han så att, eh, vi ska inte prata för mycket om honom i den här podden.
0: Nej, det ska vi inte göra. Eh, det är ju... Landslagsuppehåll, eh, lite i podden. Vi kör nu så här, lite mitt i, mitt i landslagsuppehåll podd. Så, mm. eh, för vi, vi vill ju inte vara borta för länge. Eh, man känner ändå lite i fotbollsintresset och tar också lite, lite uppehåll. Eh, man är ju inte lika eh, lika engagerad i, i, i landslagen överhuvudtaget som man är i, i, i Premier League, Armenia 38 i synnerhet. Eh, vi har dock sett eh, idag, nu, Son fortsätter sin, sin målform frispark rakt upp i krysset i 86
1: ja ändå tar han inte frisbarkare. det är ju det enda anledningen till att jag mis misstror den här nya fantastiska fasta specialisten, Bio, för att, att han inte har sagt till i att du tar inte en frispark till det här jävla laget det, mm. det, det gör, får mig ändå tro liksom att han, är, han har fel den här perfekta människan
0: ja sen så har vi också en liten sämre Loris eh, har ju lämnat Frankrikes trupp eh, på grund av en skada. Eh, känns ju i och för sig när man lämnar så där snabbt, alltså, han, han är snabbt. han hann inte ens gå en träning. Då känns det ju som att det inte är en skada på riktigt. Då känns det ju bara som att så här, det, det är ingen idé. Och, och liksom, han har lite ont skicka hem
1: Det känns ju mer så. Eller? Det luktar lite Liverpool, Manchester, United och Arsenal. Skador. Ja. Arsenal under Wenger och United under Ferguson. Men framförallt Liverpool nu under Klopp att man vi på på diverse själv för att bärande spelare i klubblagen inte ska spela såna glorifierade träningsmatcher som det faktiskt handlar om i det här. De ska ju gasa igång nu här inför VM i Qatar Sportkalenders absoluta höjdpunkt 2020-2022.
0: Det, känns, det är ett lite konstigt landstadsrättsbol, för egentligen är det ju ganska viktigt just av den anledningen. Väldigt många spelare vill spela in sig i VM-trupperna. Samtidigt känns det som ett så extremt ångestladdat landstadsrättsbol också. För det är ganska många stora nationer som ligger illa till i sina Nations League-grupper som skulle flyttas ner till en ganska pinsam för dem nivå. Men Sverige kan åka ner i C-gruppen. England kan åka ner i B-gruppen Frankrike kunde inför matchen här nu som hade gått mot, mot Österrike åka ner i C-gruppen det kan för förstå fortfarande men det lär de inte göra eh, så det, det, är, det är ett ångestladdad landslagssamling som ingen vill ha känns det som.
1: Och som ingen bryr sig om heller det, 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 liksom, det är det värsta av tre världar får man väl säga då, att det värsta av två världar hade väl varit att folk faktiskt brydde sig om det här Ja <laughs> En, en
0: grej, förutom att skada så händer lite grejer i Frankrikes trupp nu, det är synd att Pogba är skadad för nu mitt i landslagsamhället så har det, ju det här Pogba-gate blåsat upp igen, den har ju varit på gång länge där det, för bara ge en lite stab recap, det är ju Pogbas brorsa inte lika framgångsrika brorsa som har utpressat honom med en del det är lite videor, det är lite annat smått och gott, det är som att blåsat upp tidigare har ju varit just det att han har använt liksom häx, häxkonst mot eh, Mbappé. Eh, och då har ju eh, Pogbas brorsa suttit i häktet nu. Eh, jag vet inte hur länge han har gjort det, men han har ställt in någon form av Bott i alla fall som har då Sänt ut de här Filmerna och bevisen Och anklagelserna om hans bror Pål som han ska ha gjort Och då är det ju det, det ena dels bekräftar just det kring eller bekräfta att en utav av hans utpressningsargument i alla fall var just hekskunsten mot eh, mot Mbappé. Det var dock en match mellan United och PSG. Så då kan man typ lite förstå det lite mer. Eh, och det var lite, lite, lite annat så där. Men en grej som som upp som, som jag har lite trottande koppling var att den här. Jag vet inte vad man säger Hexkonstnären. voodoo magiken. Den, ja, ja exakt eh, voodoo heksan. Eh, Pogba hade kommit i kontakt med den tack vare Serge, Serge Aurier. Så det var han som liksom var kranen för den här vodokonsten. Då känner man, man ju så klart det var.
1: Det, det var, klart att det var Precis, så, så jävla li, så jävla givet. Först tänkte jag, för du lobbar upp den här lite innan och det hade en spörskoppling som jag, jag var inte medveten om den så jag fick så höra den här live nu. Jag tänkte att det kan vara George liksom uh -huh. Bara för att då är den så smal, obskyr typ i Tottenham-koppling. Men det här är ju en hundraprocentig Tottenham-koppling. Det här är ju trots allt en spelare som gjorde ett, ett gäng år och gjorde en hel del matcher för Tottenham. Man var väldigt omtalad och omsusad på, av olika skäl. Skötte sig ju faktiskt relativt bra i Spurs. Det får vi lova igenom. Tills jag nu hör att han spenderar sin tid med att utse sina... Ja, inte, inte landslagskamrater, där de inte som har representerar RFBenskusten, men eh, sina kollegor i fotbollsvärlden för Voodoo. Exakt, för att säga, om, ha, om,
0: ha, om, om han introducerar Pogba till lite Voodoo, då, är det ju så, då har han ju hållit på med det där ett tag. Jaja. Det är inte som att, att han liksom... All, ja, han vet ju vad han gör liksom. han
1: kanske glömde betala vid något tillfälle också, därför han ofta så ofta gjorde de här hårresande röda kort slash, straffsatsningarna i straffområdet i onödiga anledningar liksom.
0: ja dels det, sen så tänker jag så här, om det nu är nu så att Orera har hållit på en hel del med, med, med svart magi så är det ju så att han har ju, han lär ju att han använt det någon gång mot Tottenham jag tänker att så här, han blev ju för hans, för hans synvinkel förmodligen ganska abrupt avklippt med liksom vi kontrakt etc. Jag tänker att han la en förbannelse över Nuno. Och det är därför det gick så snabbt ut för. Det är den enda, enda förklaringen jag har.
1: Ja, med tanke på den titan till tränare som Nuno Espirito Santo. Det behörs ju på namnet. Liksom. Man också måste också respektera hur stark den här svarta magin måste ha varit. För att bryta igenom någon som liksom heter Nuno Espirito Santo. Vilket i stort sett är liksom den heliga smörjelsen på latin i namnet. Och att det ändå var så effektiv. Det tog tre, fyra veckor för magin att verka och ta sig igenom Nuno's gudomliga murar. Men sen när det väl var infästat där, då var det liksom... det var Ungefär lika, lika motståndskraftigt som Middle-earth av för Saurons krafter.
0: Exakt. Och förmodligen har han också kastat en förbannelse på, på, på Emerson eh, som jag var anledningen till varför han fick, varför han fick gå. Eh, Orie, alltså. Eh, och det är därför som vi än idag kan eh, dra oss i håret eh, utifrån vad han, vad han gör på planen Även om man har tagit kliv framåt. Men det, eh, ja, jag tror sagt det. Det finns en förbannelse där också. Och det.
1: Kan du hoppa en och 20 för att du har spenderat resten av ditt liv och hoppa 90 centimeter så är, för, är det ju en seger så att säga. Ja.
0: Det är ju hänt lite grejer på fotbollsplan också sen vi spelade in podd senast. Och vi nu när vi har lite så här, mitt, mitt i uppehållspodd, så vi ska vi inte prata allt för mycket om match så kort. Sporting, bara lite snabbt. Första torsken för, för säsongen. Och jag kände ju där och då när det skedde att säga ja, men det här var nog bra, alltså, det var skönt att den kom i Champions League, för vi, med, med tanke på hur spelet har sett ut eh, så behövde vi en rejäl veckaklocka och det kändes som att Conte inte fick eh, alltså, när, när du drar in poäng efter poäng så har du ju liksom inget riktigt skäl för att kasta, röra om i grytan liksom. och när du väl åker på din första torsk ja, men då har du en sån, så då tänkte jag säga, ja, men, bra att den kom i Champions League det kan vi reparera Eh, eller vi kommer gå vidare från gruppen ändå Vi kanske kommer till de vinnaren ändå Det kanske inte spelar så stor roll eh, Och så kom vi in i lästermatchen Och det var fel på min livescore-app För att jag, jag fick en notis Som att säga, Men nu är laguppställningen inne Så jag gick in och kolla. Och så var det exakt samma start som mot Sporting Och jag bara fan, slängde den där jävla telefonen Allt vad jag hade För det var liksom exakt. Jag bara, Den här killen, han lär sig ingenting inte men det sagt, det var inte jättemycket rotation ändå. Det känns att du kanske har lyssnat lite på podden kunde Vi var inne, jag kommer inte ihåg om det var förra podden eller om det var podden innan. Vi lanserade lite den här idén om att när vi spelar med Sanchez att faktiskt spela med Perisic på högerbacken istället för på vänsterbacken för att i alla fall ha någon form av liksom, uppspelsförmåga på högerkanten. Nu visar ju det sig att det gjorde inte jättemycket skillnad. <laughs> vi fick kan... se
1: att uh, Ivan Perišić är en av alla mängder av fotbollsspelare som har den här obegripliga förmågan att eller oförmågan att spela exakt samma roll fast på andra sidan av plan. Mm. Uh, det, det finns ju många ytterbackar genom historien för det ju, när det kommer till yttrar så har det ju liksom om du antingen är en inverterad ytternu eller så är du inte en ytterlegna för den rollen är i stort sett dött ut i fotbollen. Men innan det var det också så här att du spelar ju inte höger mitt om du var vänsterfotad och så vidare. Men man tänkte ju ändå att Peris skulle kunna göra ett gediget hantverk till höger. Men det kunde han inte. Och jag kan inte tänka någonting annat än att den rollen är fortfarande sviten av Ariers magi där. Att det gör att man blir vilsen officiellt och man springer liksom i någon form av djungel eller... Vad heter den? Maze, när man labyrint när man liksom är där. Så man måste hela tiden slåss mot demoner som bara man själv ser när man är högerback i Tottenham Hotspur. Och det är den enda rimliga förklaringen jag kan se till att det är så jävla svårt att göra exakt samma sak till höger när man kan det väldigt bra från vänster. För han var, ta mig fan, pissusel förutom att han slog en riktigt fin... Och han alltså, de byter alltså kant på Sesenjon och Perisic efter en halvtimme. Mm. Mm. Och många valde att ta det som att det var för att skydda Sesenjon. Jag går ner med Titanic på botten här för att säga att nej, det var för att skydda Perisic. Vi använde Ryan Sesenjon för att neutralisera Leicesters betydligt starkare vänsterkant för att skydda Ivan Perisic och det var lite oroväckande faktiskt att hela säsongen eftersom det är tänkt att Perisic ska varit lok för oss.
0: Mm,
1: mm. och han blev ganska avslöjad i den här matchen sen är det bara en match det kan ha varit en sån dag på jobbet bara men det blir ju märkbart bättre när Söson John fick ta den kanten och ja låt oss hoppas nu att det här inte blir att vi spelar båda våra vänsterbackar Tillsammans igen ja,
0: Speciellt med tanke på att vi har fyra högerbackar <laughs> Så ska vi inte spela två vänsterbackar från start
1: Du vet den här äh... högerbacken Jed Spence Som Alistair Gold säger att klubben tror att kan bli världsklass Tack vare Och man bara, mm, Är det någon som har berättat det för konten? Fan vad mycket sånt är
0: det kommer ut om Jed Spence nu Om hur mycket i klubben tror på dem. Och han hade aldrig kommit om det inte hade varit för kontot. Det är lite det... för mycket
1: Det är så given underflopp nu alltså. det, 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 det här är liksom nästa eh, Vad hette han den här han som, bara anfaller, eller han som var mittbacka do, förra Docter ja, ja, det, det är han det är han som kom tillsammans med Michael Dawson från Forest och alla trodde att uh, Steven Reed, Andrew Reed ja, ja, att det vet. var Andrew Reed i Irländerna som skulle flyga han blev en tokflopp och så var Michael Dawson som blev hjälten mm. alltså, det är bara kolla här nu, Jed Spence Nåten och, och Kyle Walker samma sak där, så mm. Jens Spence kommer bli togfloppen och så kommer den här jävla irländska junior den Josh Kelly kommer bli liksom Ballon d'Or-vinnare eller någonting sånt där, så det är bara ställer in på det Ja,
0: och det blev ju en, en rotation som dock funkade väldigt bra var ju eh, att sånt till förmån för, för Kulosevski eh, och eh, det ledde ju till vi ska gå in på allt det gottiga snart, men vi ska bara säga det ledde ju till en vinst här eh, och 2022 så har City 60 poäng Spurs har 58 poäng.
1: Bara, bara Arsenal, det. Arsenal har 75-80. Måste du med tanke på Hibeson i norra ja. London? Eller förlåt, södra ja, det... London. Ja, folk fortsätter vara väldigt förbryllade
0: över hur Tottenham kan vinna matcher, hur Tottenham kan göra mål. Uh... Vilket så, ja, jag sitter inte här och är liksom nöjd. Men jag, jag är inte förbryllad. Alltså, kolla fort, fortfarande, fortfarande. Defensiven. Alltså, vi, I den här matchen, jag tycker det är två pissmål vi släpper in. Straffen mm, är den onödigaste straffen i minne förmodligen
1: eh, riktigt Peresips Davinson Classic var det
0: Ja, men det var ju liksom eh, stolpskott på stolpskott genom hela den, den situationen eh, Vi släpper dock till tredje flest mål i hela ligan eh, nu, men alltså gen per skott är lägst i ligan så att säga man skjuter, man skjuter inte i bra lägen jag, jag känner mig trots att det ser ut så som det gör spelmässigt så är jag ju väldigt sällan orolig när mossa har bollen men i den här matchen, då så den var ju, man gick ju in då som sagt, vi hoppades på att se lite, lite förändring. Även om vi inte såg jättemycket förändring i Starter, så kunde man i alla fall hoppas på att se lite förändring i, i, i matchbilden. Just med tanke på att det har sett väldigt likadant ut i, i, i de första matcherna här. Och det fortsatte ju se likadant ut de första. 50 minuter i den här matchen så alltså Leicester tryckte ner eh, vår försvarsfemma eh, med en ganska bred fronttrea mm. eh, som också eh, de stod också väldigt högt nästan lika högt med sina med inommittfältare sina in och, och ytterbackarna vilket gjorde att vi fick inget djup i vårt mittfält eh, Bentancur och Heiberg var tvungna att ligga väldigt långt ner eh, för att liksom, bidra i uppspelsfasen Kane blev då väldigt ensam där uppe så vi kunde, vi kunde inte ställa om vi kunde inte gå på anfall Vi kom inte förbi Och det är så det har sett ut I varenda jäkla match Alltid, alltid Övermannade på, på mitt plan eh, Och det Jag förstår alltså, Varför har han tills den här matchen Inte lärt sig det? Varför har vi inte hittat En lösning på det? För det är varenda lag, det, det spelar ingen roll Spelsätt, liksom, nivå på manager Varenda lag ställer upp på det sättet mot oss. Och vi, vi ser lika handfallen ut varje match.
1: Ja, nej, det, det enklaste svaret tror jag är att han känner att han måste ha sån Kane och en av det är Enkola och Richarlison på plan hela tiden. Och jag förstår det ganska, för det är våra nuss som vi har varit inne på. Det är där vi sticker ut. Det är där vi har en kvalitet som det, det är bara City. Tills Chelsea's front fyra, eller vad fan de kommer leka med under potterna bevisar att de lever upp till sina rykten och man kan absolut inte säga så här att Arsenal närmar sig även om det är en sällsynt skillnad på narrativet om Gabriel Jesus som är tydligen är världens bästa spelare eller nya. och Jong-Minson som behövde 13 minuter för att göra lika många ligamål då, fram till Jesus spelade 90 minuter till sen för Arsenal och dagen efter så att, jag förstår den delen av det men det är också lite så här att vi såg markant mycket bättre ut när vi gör den här, den här eh, taktiska förändringen. Nu kommer vi in på att vi leder ju redan med 3-2 när, ja. när han byter 3-2 när han byter ut som att det blir 3-0 efter att Bissamaa kommer in på plan. Och då ska man ju prata om score effects också givetvis. För att eftersom att vi gör 3-2 så måste Lester öppna upp sig. Och 3-2-målet är ju ett mål, ett lag som har tappat tron till sin, på sin tränare. Det är bara sådana lag som släpper in det målet. Alltså Willfred en, en DD som för någon säsong sen såg ut och var liksom. En i raden av guldklimpar som Leicester har scoutat fram. En red Mahrez, en Golo kante. Alla de här gubbarna liksom men han får bollen och om man kollar på de här om man, kollar, om man fryser bilden när han tar emot bollen då är denna Core fanns 20 30 meter ifrån honom. Ja
0: det så alltså, såg i såg grepisen då tänkte jag säga men det här kan ju inte vara samma situation för du Nej, det är för långt ifrån att ta bollen från honom.
1: Ja alltså, han, är inte, alltså, han ligger ju inte rätt i press där så eller det, det gör han säkert men han sniffar någon form av resignation eller uppgivenhet i Leicester och bara poundar på på det och vinna bollen och det är som du säger det är svårt att fatta att det är samma situation för alltså det är verkligen det mängd ansenliga meter som ska täckas där och kan ta bryter bollen helt perfekt så som gör också mål själv. det är sådana mål du släpper bara in när du inte tror på din tränare längre och Leicester hade nu gjort jävligt rätt i gjorde nog gjort bäst för sig att sparka Rodgers på visslan i stort sett. för att de har ju alltså lika tuffa igång till en av Premier League-samm så startar någon sin en poäng av 21 tjo, tjo, möjliga. Och de har, står väl fortfarande kvar på de här 26 poängen nu då på de senaste 30 matcherna i Premier League. Mm. Men det är lästepoddens det är Räv, Rävhölet, eller vad det nu heter den podden, som får gräva i de frågorna, Rävgrytet. Fan,
0: det är ju en väldigt bra väldigt bra namn på en Lesterpodd.
1: Ja, men jag tänker så att vi, vi, vi får ju se vad som händer här med en viss så blir bara en systerpodd här. Ja, ja. Med Perinjo och Alexandro som pratar om Lester. Jag kommer inte att ha oss, vi två. Nej. Men att eh, det är ju liksom Rävhålets podcast. <laughs> och eh, där vinner vi matchen efter det. Och då måste man vara inne på en score-effekt för att jag börjar göra det. att eh, Det är ju vi får ju väldigt många bra målchanser i vår taktiska, fina omställningsfotboll. När vi, in, vi tar in sån på planen. Leicester måste chansa. läste har inte alls kapacitet att chansa den här säsongen för deras försvarare. på den en brigott som måste stått framme längre än sju och en halv minut på köksbordet en varm oktobermorgon. Och de har en målvakt som på allvar alltså hade gjort bort sig i Ländikings trädben när vi stod där i, när vi var en korpen här i Kasa för ett gäng år sedan. Vård måste vara. Det är inte
0: en av de sämsta målet när jag sitter i Premier League. Det
1: är en av de sämsta målet när jag sitter i Premier League, helt klart. Och
0: det är alltså han, det är, han, han är ju han väldigt sur att Sanchez-mål döms bort också.
1: Ja, jag får jättemycket hjälp domarna. Det, han, är det är där.
0: fel i hela den situationen.
1: Ja, ja absolut. Och det är ju, han har ju alltså släppt in, jag tror de har släppt in, de har i och för sig släppt in rätt mycket mål, jag tror de är på 23 nu. Va? Sju mål fler än vad han borde ha släppt in när man sätter till vart skottavstånden är. Då, då får ni också räkna med att son två mål, i den här, två av Sons tre i den här matchen är ju helt otagbara. Men det är också ganska ganska låg XG. Det här är ju jong i ett nötskap. Han gör ju mål regelbundet som inte ska vara mål. Alltså det är ju det som är, det är, det är, det är, det som är världsklass i Jong-Minson-spel. Men det går inte att komma ifrån det du börjar den här utläggningen om. Att det är ju att när Bissema kliver in och vi får ett tre-man mitt fält. Där vi som tydligt har rollen som sexa och Benton Kor och Höjbjerg släpps lösa. Båda två är fria åtta och inte bara Höjbjerg. Alltså vi äter ju upp framför framförallt som då blir en mot tre när Leicester trycker upp. Och mm. eh, det neutraliserar James Madison som har en helt fantastisk match fram till det står 3-2 och det vinner matchen åt oss och vi vinner väldigt bekvämt vi vinner den vi vinner delen av matchen med 3-0 och det är inte orättvist alltså det, det bör vara startet på ett 3-5-2-experiment och då får Conte hitta en roll för framförallt Dejan då, som den här offensiva så kallade tian som Conte aldrig spelar med, men om vi skulle ha en sån alternativt att Dejan får spela i Kevin Debrunnen-rollen sitter, han får spela central på mittfältet och rora ser fram över planen och så har vi Bissamal som sittande av Bentancour eller Höjbe bredvid beroende på motstånd eller båda två om vi möter ett lite bättre lag för vi såg för första gången mot någorlunda kvalificerat motstånd när man kollar på spelartrupp. så såg vi jävligt potent ut. Vi såg, det var vår match helt plötsligt och vi har haft sådana insatser vi glömmer bort Southampton, Fullham det är två dominanta segrar med 3-4-3 men det är också mot Southampton och fullhem det är, till skillnad från våra granne i södra London så det är, inte, det är inte mycket
0: vi... det är Leicester liksom.
1: Nej men nu missförstår mig rätt här men det är, vi, vi låtsas inte som att de här segrarna är liksom kvitton på våran förträfflighet eftersom att det är just det motståndet. Ja. Eh, Leicester har ju på papper en markant bättre spelartrupp än Fullham och Southampton. Sen tror jag att det har gått tillvägs ämne där och vi vet själva... Hur en ganska bra trupp på pappret kan se ut när en relation med en tränare är och dött. Det,
0: det, det gör vi. Det gör vi. Det kastades en förbannelse även där. <laughs> men, men på det här 3-5-2 liksom, det var ju liksom som sagt efter... Eh, vi, gör, vi gör ju 3-2 eh,
1: 58-minuten vi byter in Bussermann och
0: sådär va? Ja, något sådär. Eh, det, det är väldigt bra mål där av, av, av Han är ju inte bara för målet Men han är ju en så otroligt underskattad pressspelare Det är det han ska, ska det är så Ja, han ska ja Alltså
1: hans andra halvlek mot Leicester det är, Alltså hade, hade han Nu säger jag det, hade han liksom varit engelsman och hettat Betsson Eller vad fan som helst Olyckligt efternamn med tanke på spel och så där. Eh, Vi är inte sponsrade av Betsson inte heller särskilt intresserad av vad bli det om inte om ni vet att, men han hade han varit Engelsman och hette att Roger Betsons får det fortsätter få första säger istället Då hade det varit landslaget direkt efter den andra halvleken för det var alltså Höjberg har haft en bra säsong blir nominerad till månaden spelare men kom och ring mig om ring mig på andra sidan graven när har gjort en så dominant halvlek som detta gjorde i andra halvlek mot Leicester ja, ja, ja för när
0: när Bismarck kommer in precis som du säger höjber och bäntankur eller, att vi som in, det gör att Höjbjörn och Bentacur Behöver inte vara med lika långt ner I uppspelsfasen De kommer upp mer, de bidrar mer till omställningar Vi, vi har vägar uppåt och framåt Precis. Absolut, Romero kommer in också Vi ska inte glömma bort inte underskatta den skillnaden Nej. Det var bra, du tog upp det En, 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 en något bättre eh, spelare på och, 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 och spela upp bollen eh, jämfört med Sanchez Så den spelar också in Men det är klart, han, han, han är det, vi ska ju starta honom. Så ser det bra ut så ska man inte förringa, förringa det och sen som du säger, man ska inte glömma bort att Leicester var tvungen att trycka på väldigt mycket. Det gav enorma ytor. Yes, så. Och
1: vem, vem hade mer kommit in som passade i det, den typen av matchspel ganska bra?
0: det är sånt.
1: Jag tänker på mm. Jong-Min Son som blev inbytt istället för... Ja, du
0: menar så. Ja, du menar så ja. um, och, och, och då jag, jag, jag ser, jag ser ju... Alltså På det här vi pratade om förut, varför gör inte Conte eh, de här ändringarna? Det här är ju en sån ändring som löser det här problemet. Du kan inte övermanna oss på mittfältet när vi har tre på mitten. Eh, alltså den, tre bästa, mitt den bästa motmedicin mot, mot det sättet som folk har velat spela mot oss är just det vi visar upp här. Eh, men efter matchen så har det handlat väldigt mycket om att säga vi måste spela så här framåt. Det är den här vägen vi ska gå. Och där är jag ganska tveksam just på grund av de sakerna jag drog upp nu. Det var väldigt många stjärnor som stod rätt för så. att 3-5-2 skulle, skulle gå bra i den här matchen. Eh. Sen ser är det också så att 3-5-2, alltså har vi klagat på att vi inte har ett tillräckligt offensivt lag. Ska vi då ta ut en Richardsson eller en Dejan och slänga in en Bissouma? Alltså vi har två offensiva spelare på plan då i form av Son och eh. Kane. och Royal. Och royal Det, det ser en hel en del. En och en halv offensiv spelare. Det säger, det säger en hel del. Eh, och jag är väl... I alltså, i, i match, alltså i vissa matcher, absolut. Det kommer funka jättebra. Eh, men jag, jag är glad att, att vi lyfter på den här 3-5-2... Eh, lyfter... Öppnar på 3-5-2-dörren. Locket. Dörren, locket. Eh, för det var ju så jag hoppades och trodde att vi skulle spela när Conte kom in. Just för att vi hade ett så... Perfekt lag, vi inte ett perfekt lag för 3-5-2, men vi hade, hade
1: 4-2-3-1
0: Vi hade byggstenarna för ett 3-5-2 eh, Vi hade de där olika hybrid 8-10-orna som jag tänkte skulle passa perfekt för Conte. Som, som, Vad heter som de här? Lockelso Tongele 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 och belledali
1: Spelar spela i bar i Saragossa och Besiktas nu då? Ja,
0: någonting sånt där, någonting sånt där. Eh, och sen så röker ju de då, då i, i januari what så då insåg, insåg man att säga okej, okay, du slänger ut alla fyra jag tänkte att vi skulle spela med <laughs> då det hade blir vi nog inget 3 5 nej, det blir nog inte det eh, och sen så går vi hela den sommaren och jag var ju ganska säker på att vi skulle ta in en offensiv mittvaltare just för att kunna alternera med 3-5-2 på det här sättet och att vi då låter det gå två veckor och sen så inser vi, alltså två veckor efter fönstret är stängt, och sen så inser vi, vad fan vi ska ju spela 3-2 då blir det lite så här: men vad fan för nu är jag som sagt, var, nu har vi inte riktigt mitt mittfältet för att kunna spela 3-2 på regelbunden basis om vi inte gör så att flytta ner dig igen ner det, det är inte så realistiskt som jag väl. nej, för han, han behöver vi omskola sig det alternativt om man gör en liten liten tjuva lite och kör, kör dem på en wingback eh, det, det skulle också funka, men då tappar vi otroligt mycket kant eh, jag tror att så skulle vi köra till 3-2 då behöver vi Jens Spence då behöver vi den där eh, liksom Reece James-iga eh, wingbacken, för vi behöver och bakom de här fronttvånda som kommer vara Kane och sånt eh, så behöver vi riktiga jävla formerettbilar på kanterna. Eh, så jag är lite tveksam till Kolosevski även där på lång sikt. Det är klart han kan gå in i matcher och göra det på i wingback-positionen.
1: Sen är det också, om man ska vara ärlig, du är helt rätt på det. Jag inser varsin väg där. Framförallt tanken av att det jag skulle återta den rollen hade i Atalanta. Då. Där spelade han ju inte så mycket a på som ni vet. Han spelade inte som mittfältare då. Han gjorde det i primavera -laget, Men det är ett tag sedan nu. Och det är lättare sagt än gjort kanske. Men sen ser vi också vara ärliga med men själva. Om vi gör de här rokaderna, då står vi... Vi har ju värvat mittfältare för att ha fyra stycken som gör samma jobb. Och det är de här 6-8 som höjer Bissoma och bentankor alla är. Vi får utgå ifrån att även Pappermattasar är rätt bekväm med den rollen. Skulle vi däremot flytta upp dem så att säga så vi har en sexa, då har vi ju sexor så det räcker. Vi skippar skip och Bissoma. Bissoma är ju kanske ofta upplyft för att han ska spela högre upp i planen, men precis som Mosa Dembele verkar han vara bättre ju längre ner i banan han spelar. Och det som framförallt skulle hända om vi skulle ta ner dejen till det här centrala mittfältet är att vi skulle få se väldigt lite speltid på skip förmodligen. Men vi skulle också bara ha tre spelare som har någon form av kvalitet över från mittplan. Och det skulle passa Richarlison att vara en av tre anfallare. Det är ju ingen ovan roll för honom. Men vi skulle stå och falla med att Son och Kane är friska hela säsongen eftersom att annars skulle det vara Lucas Mora som ska in och spela anfallare. Eller så skulle vi spela någon form av så här pyramid- Skim i uppställningen från mitt linje framåt. Så vi kommer nog stanna i ett 3-4-3 i alla fall i utgångspositioner även om det främst har sett ut som ett 5-2-3 den här säsongen.
0: Ja, och sen kan man göra så. Jag menar eh, allt är inte svart och vitt heller. Så att säga, menar, svenska landslaget nu testade 4-3 i förra samlingen. Nu går man tillbaka till 4-2 eh, i, i defensiven. Man ska köra 4-3 offensivt. Ja, ja, men det... det är klart att liksom, vi kan göra det och att det, i en defensiv uppställning så så, så, så tar Bäntankor den platsen bissomma hade nu och och, mm. och, och, och eh, det går in lite mer centralt då. Eh, men vi måste ju se någon form av sån. Förändring i alla fall
1: Å ja, Någon, någon, någon slutning ja absolut mm. vi, måste börja, vi måste börja ta kontroll alltså, Jag tror att Conte tycker vi har kontroll Jag är ganska säker på att och han har nog förmodligen rätt För vi som sagt vi släpper till mycket Men jag, jag är som du, jag är sällan särskilt orolig eh, I, mm. i anfallslägen Eller försvarslägen för oss jag tror därför att Conte är ganska bekväm i det här liksom som vi har varit inne på väldigt länge. Att vi har ett andra halvlekslag under Conte. Det är både för att han känner av matchbilden men också för att han låter motståndarna göra sin grej i ganska stor utsträckning. För de kommer inte till så mycket farliga mål. Det här är inte som förra säsongen eller i början på Contes när Vi hade många matcher där XG var ganska högt emot oss men vi lyckades hålla igen på grund av heroiska insatser. Utan nu är det en mängd XG vi får emot oss. Och det, ju, det går ju inte riktigt att... Alltså, Hugo är ganska bra på reflexer. Han är ganska bra på att rädda skott. Han har andra brister i sitt målvaktsspel. Men att rädda skott, det kan man. Han är ganska duktig. Ja, och... Så jag tror inte att Conte delar våran stress särskilt mycket. Och det tycker jag det märks på honom också. Att han, för han är, han är ju ganska lätt ilsk. Så mm. hade han varit väldigt nu med våra prestationer då hade det märkts eh, mer än vad det har gjort. Inte bara i justeringar mellan matcher och förändringar i spelarmaterialet utan även i på presskonferenser. Jag tror att det är en vanlig sak för oss Tottenham-supporter att det här är inte Mourinho's Tottenham som också det kunde se ut så här att vi låg ganska lågt och spelarna och motståndarna trillade boll runt oss och vi hade inte bollen så mycket som vi är bekväma med. Vi blev ju ganska bortskämda ur en ganska lång period under Marizu Pochettino med att vi kunde vara både väldigt bra och äga matcherna på ett underhållande sätt. Så jag tror att man gör bäst för sin egen mentala hälsaskull. Att man, börjar, att man arbetar på att släppa de här bilderna av att Tottenham ska vara roliga. Och att vi kanske börjar acceptera det som Lillebror Arsenals supporter supportrar är väldigt snabba på att prata om. Och det är att vi är så jävla tråkiga att titta på. Och den här säsongen så får jag ju lov att ge dem rätt. Däremot så har jag också sett Contest Tottenham spela den mest offensiva och målrika fotbollen i hela England under en vår säsong för inte så länge sedan. Så jag, är inte heller, jag tror inte heller att det här är toppen på berget. Det här är inte toppen av våra prestationer offensivt. Vi har sett hittills. som vi Nej. gjorde ändå sex på år mot Leicester. så att det är liksom så här. Vi gjorde fyra på så femt och vi borde ha gjort sex på fullm. Vi hade fyra i nät till exempel. Så det är så här, sanningar med modifikationer så att säga.
0: Ja, och alltså jag, är inte, jag är inte på något sätt liksom upprörd eh, alltså när jag tänker på hur det ser ut, jag är inte upprörd över bollinnehav eller liksom nej, något nej, nej, nej. Jag, jag skiter i det så mycket, jag, jag tycker att omställningsfotboll eh, alltså fin kontextfotboll uppskattar jag minst
1: lika mycket som liksom tick possession. Possession, uh, det... possession är bara kul om man har en, en tanke med sin spelarna av alltså jag är mer team Klopp in och än vad är Pep Guardiola bollen ja, har absolut.
0: 100 procent. Men det jag är orolig för är ju just uh, att det är så tydligt att vi, vi, vi inte kommer ur våra startblock uh, från försvarslinjen. Vi, vi, mm. vi blir av på mitt på
1: mittfältet. Uh, för vi, den delen är inte taktiken Vi kan, taktisk, vi kan det, inte se chans att det taktiskt det, det är någonting vi inte vill ska då. Nej, man kan spela inte ställa om kontrings... om man inte får bollen förbi första pressen liksom. det är ganska svårt
0: exakt ska du spela kontringsfotboll så måste du komma till kontringar mm. och det har vi inte gjort um, men ett, ett annars genidrag som vi inte får glömma här är ju som sagt vad, att ha petat eh, sonen eh, som går in och ja, tar det till första målet ja, han gör ju tre
1: på tretton och
0: när han, när han gjorde det första målet eh, från, från ingenstans eh, Det säger ganska mycket om hur mycket yta han fick När han liksom får vara en, en mot två Från mitt linje. Liksom. Det är eh, sånt vi pratar om, skytte kungen ja, liksom. ja, Han eh, gör
1: alla sina mål ser ut sådär Alla hans ja, målser ut sådär Men, ja, ja, men låter han springa in till straffanrådetskanten Det blir ja, nog en bra idé ja.
0: Nej, men jag, jag skrek ju på den Han såg ut som att han hade bort den där situationen Jag, jag han ju skrika, jävla idiot Innan han sköt upp den i klykan. Liksom. <laughs> Och sambo satt bredvid bara så här. Du kan ingenting om fotboll. Bara, hon,
1: ja.
0: hon har rätt. Han visar ju den situationen. Vad som har varit frustrerande med sån den här säsongen. Och också varför han är eh, sån jävla världsliga spelare.
1: För han är bäst i hela världen. Och ja. ska begravas. med. Han ska, fan, hans begravning ska vara större och pampigare än Lissis. Då ska, vi,
0: exakt, då ska det inte spelas några matcher Och då ska det köas som i helvete
1: Det, det blir äh, definitivt det, alltså Jag stormar planen själv och ställer in Tottenhamsmatchen Som går bort, om jag själv lever Vilket är osannolikt, jag tror att som kommer hänga i längre än vad jag gör. Han är ju
0: Han börjar ju faktiskt bli nu Jag har funderat på det här Men är han den spelare i, i, i historia Som man känner mest för? Man måste, alltså man måste ju ha den, den, den lilla debatten nu, känner jag.
1: Alltså det, jag kan säga, det är svårt för någon att berätta Robbie Keane för mig av väldigt olika skäl. Jag var ju lite för ung och dum för att liksom fatta att Robbie Keane hade lite mindre charme. Jag ser det där Liverpool-affären och sådär.
0: Robbie Keane är jävla pissunge jämfört med Ingesund.
1: <laughs> jo, men det är klart att han är det. Men... Och sen är det men när Led King är mer som man av något känns inte det känns inte som man samfunns på riktigt även om vår podd döper för honom och han är med i podden varje vecka med sin jingel och så där men det alltså det sån är någonting speciellt alltså jag är dock lite så jag väntar tills han jag väntar tills jag börjar gå emot honom ordentligt det, det gick ju fort för folk att vända ryggen mot jag jag stod fan med fast vi måste och jag följer med massa jag följer med ner även den här gången men han är ju också, och det här, kommer, det här är ju helt sjukt, för vi har liksom Harry fucking Kane, one of her own, Akademiprodukten, och Lloris, Frank tillslag, att man väntat så jävla länge. Eh, liksom testimonial hela det där köret. Men det är ju för mig så är ju Son den enda länken kvar till Pochettinos totterna. Och, för, och på mm. något sätt så förknippar jag Pochettinos bästa totterna med mer med Son Kane, trots att Kane var en mycket bättre och mer bärande spelare i Pochettinos totterna. Men Sån är den här idealbilden av vad jag vill att Tottenham ska vara. Det är fart, det är flärd, det är idiotbeslut. Jag kan fan sätta den här trots att jag har missat de 27 senaste. Men jag kan dra den här i klick så den där Frikebrand ställer sig upp och skriker jävla idiot. Jag träffar Christer 28 om gången. Och det är så. Och det är Tottenham för mig. Mm. Även om det är inte är sant om Tottenham alls som inte varit sedan 2005. Vi är ju inte den här charmiga uppstickaren som... Alla är emot. Och vi, är vi är så jävla mycket en del av etablissemanget. Och jag säger det här och nu. Tottenham, har, Tottenham supportrar för samma retorik om om status på fotbollsvärlden. Men själv högst involverad som Sverigedemokraterna har gjort i Sverige i snart 20 år. Vi är inte etablissemanget. Vi bara är Sveriges näst största parti. Men vi är inte en del av etablissemanget. Det är Tottenham också att ta med fan 2022. Och det gör ont i hjärtat att erkänna.
0: Ja. Men som men du vet jag vet är... inte hur jag
1: fick sån att bli demokrat här men det
0: blir också... <laughs> på något sätt är han det, han, han är det. hans farsa är det eh, men, men eh, tänker, med, med sån där eh, om, om du tar man måste också väga in eh, liksom, den goda människan i det också lite grann för just det, när det handlar om att ha en connection med någon Jag tycker, rader upp Lally King, Robbie Keane och Jönkvinsson Jons, bredvid varandra du måste skjuta
1: två Ja, oh, jag skjuter absolut inte sånt. Du var så jävla rätt. Så jävla rätt. Det första tänkte jag att Robbie, var det, när du med oss så sa jag bara Robbie, uh,
0: skjuter uh, först. Uh. <laughs> exactly. This is exactly.
1: Liverpool, you fucker. <laughs> uh.
0: du, du, sätter den ju, alltså, du, du sätter ju Ledley och Robbie bredvid varandra så alltså, du kan <laughs> liksom, skjuta dem två gånger.
1: Jag knäskålar Robbie först också.
0: <laughs> exakt, exakt. Först skjuter du av de knäskålarna. Med samma skott. Det blir sen, svårt sen, för den, den, den ja. kommer
1: bara gå rakt igenom.
0: Exakt. exakt ja. eh, så, Sen andra målet då, med vänsterfoten är ju väldigt också symptomatiskt för Sån eh, just nu. Sen början av fjärde säsong har han 26 mål. 13 med
1: vänstern 13, jag 13. 13. 13 med höger. Det han, det är... En sak jag fråga, ställer mig frågan dock. Att han är två på riktigt, i vet för kan Sån nicka?
0: Han har väl gjort nickmål. Um,
1: men... Har han det? Eller har han blivit skjuten i huvudet så bara han gick in? Det är en bra fråga att ta med att de lärde det här. Det var ju, jag mig, kommer jag ihåg när vi snackade om att
0: um, Eriksen inte kunde nicka. Och sen så typ matchen efter någonting så, uh, så blev du skjuten i huvudet så att han gick in. Det kommer ju se samma sak på Nej, en nick? Nej Alltså, han har ju alltså, När jag tänker på honom, känns, sån känns på att han har Dålig spänst ja, heller.
1: Det? ja, det är också du inne på att Du säger liksom såhär, Sons senaste 26 Mål, 26 mm. mål 13 ja. och vänster 13. Han har gjort 26 ligamål och Ingen har varit en gris i jävla halvmeter Från mållinjen Nick, alltså det är så jävla sjukt Om man tänker efter för ja. han, spelar, det vet jag, alltså, han spelar ju anfallare Dejan spelar ju höger ytter, men sån är ju anfallare. Ja, absolut. På papper säger han ibland ute på vänsterkanten, men han är ju betydligt centralare än vad Dejan är i plan. Dejan har ju i och för sig Emerson Royal och lastas med ute till höger. Denna teori om att den som spelar på högerkanten framför Dejan gör alltid poäng, den fick ju en jävla törn där mot Sporting. Om man säger så, Det var det helt plötsligt inte så, det var inte så enkelt att bara hoppa in och göra poäng på den kanten tydligen.
0: Nej, och sen så, alltså med det här en eventuellt transition mot 3-5-2, det gynnar ju sån otroligt. Alltså 3-4-3 är ju inte en bra formation från honom. 3-5-2 handlar ju bara om att ge sån bollen. Det gör ju det. Det handlar om att ligga ja. långt, det handlar om att kunna kontra snabbt, det handlar om att ge sån bollen. Alltså en 3-5-2 handlar bara om att optimera såns egenskaper. Mm. Eh, så jag kan absolut tänka mig att vi, vi fortsätter, så här. Börja med sån på bänken. Kör 3-4-3.
1: Eh, när vi att kan vi, kan står vi, vi arrangera en träningsmatch för North London Derby och Petersson ifrån den? Kan vi be Sydkorea ja. Peta honom i nästa landskamp? Någonting, vi måste, vi måste, någonting måste, vi göra. Ja.
0: Han är ju, det var, alltså, han har ju verkligen träffat helt rätt nu i, i med, med, Helt vad snackar jag om? Bra timing, är det jag vill säga i alla fall inför North London Derby. Eh,
1: Fatta konto så Big Balls Aura är det storkökslung om han kliver in i något London Derby kritter upp 11 i onkelnets lummet titta på som och så bara, ja. mm, mm, och Så skriver han: Dejan Kulusevski. Son har gjort exactly. ett hatttryck på 13 minuter. Son hoppar in i halvtid. Det här är ju taktiskt och konte. Son blir inbytt efter. Nej, sju minuter. Därför blir han inbytt sig. Dejan nere på högerbacken. Son gör sju mål i North London Derby
0: men jag tänker lite så här, eh, Arsenal har ju inte så många i väg nu på landslagsuppehållet. Inte en enda brasilianare. Ja, deras
1: på det vilas ju för att de är så givna i alla, alla landslag. De är så Exakt. fantastiska.
0: Exakt. Så de kommer ju ha nu två veckor eh, där de bara, bara, bara förbereder sig på North London Derby. Och bara förbereder sig på vår 3 4 3 Vi går in. 3-5-2. Ja, jag, jag hoppas
1: det. Det är ju... Ja, det var länge sedan man har velat täppa till truten på dem så här lika mycket så i ett derby. Inte, inte bara för att bli blev helt förnedrade förra året på deras hemmaderby sen förnedrar vi dem ännu hårdare tillbaka på vårt hemmaderby. Men de flyger rätt högt nu och eftersom att de inte har kryssat någonting. De har ju faktiskt förlorat den matchen. Det kan man inte tro när man hör snacket om hur Arsenal är bäst i världen. City är City och alla bara tar för givet med, med själv inkluderat att de kommer vinna ligan med 20 poäng och de med ja, men... usla. Att åka dit men... och tåla dit dem skulle jag inte göra ont i skälen. Nej. Men här är jag ändå
0: här skulle jag faktiskt kunna tänka mig att jag, jag vill se en 3-5-2 för att är det några som skulle kunna straffa oss mot en 3-4-3 på det sätt som andra lag har gjort så är det faktiskt Arsenal. Ja de är Men, bra på riktigt,
1: det går inte att gömma äh, sig för honom
0: längre. Och, och, och att, jag tror att, jag säger att dominera mitten är väldigt viktig framförallt i ett derby. Så att jag, mm. vill gärna, jag skulle gär, gärna, gärna se en, en, en 3-5-2 där. Det som är synd med en 3-2 5 är ju att vi inte får se Richarlison i ett northland derby då i så fall, från start. Ja,
1: det... Det, ja, han det kan fort han, kan han kommer fortfarande hinna med att lamella med, Ja. Vi behöver bara en kvart. Det är sant. Äh, men hur är känslan inför,
0: inför NLD här? Det känns, som, det känns lite som att Är det någon som ska stoppa dem? så Säger vi.
1: Ja, alltså City kommer ju stoppa oss båda tills motsatsen bevisas. Men i... Det här blir ju en riktig, alltså ett, ett väldigt bra litmus för båda klubbarna. Framförallt för Arsenal. För de har sett jävligt bra ut, får man ju lov att erkänna. Nog för att de fortsatt att det ett ganska tacksamt spelschema. Men det är liksom, det, det har gått nästan en, i alla fall en femtedel av säsongen måste det vara. Och jag menar, vi kan inte säga att Leicester är ett legitimt nedflyttningssort vilket de absolut är med sina en poäng på 21 match eller 21 på, en av kön poäng de har inte spelat 21 matcher av en poäng då hade det sett riktigt mörkt ut
0: alltså, se inte det.
1: Det, det, är domöjlig, det. det är inte omöjligt det eh, är inte omöjligt det här blir deras andra test mot ett lag då, som kan slå dem så att eller som de inte är givna för favorit emot det passar också oss lite där på bortaplan. De är favoriter givetvis. De kan ju liksom inte slå sig själva i ryggen hela säsongen. Att de är så jävla fantastiska. Och sen inte ta acceptera favoritskapet i derbets. För det ska de ju ha. Om de nu är så jävla bra som de vill få det till. Det här är ju absolut en match. Vi kan förlora med 3-0. Precis som i fjol. Jag har svårt att se det med Conte. Vi är rodret men det kan ske. Jag är helt med dig. 3-5-2. Låt Arsenal ha matchen. Alltså låt dem ha matchen. Så länge på by design. Son och Kane i sina patenterade kontingsroller mot ett lag som kommer slitas mellan ödmjukheten i att de vet att det här är vad vi vill. Att de ska vara aggressiva och gå högt och spela tiki-taka, pang-pang-pang fotboll. Så för att vi vill att de ska göra det för att kunna ställa om på dem. Eller om, de kommer, om Arteta är tillräckligt slipad. Han har ju faktiskt, och det, får, det måste till och med det mest lagblinda ta Arsenal-supporter erkänna. Han har ju inte ett särskilt imponerande track record mot Big Six. Alltså det, det är inte jättestarkt direkt. Man har några fina vinster i, där också. Men han skulle behöva vara så kall så att istället för att spela eh, Tottenham Ransson på in inför matchen så föreslår jag honom att säga till sitt lag att vi är hemmalag. Vi förväntas vinna. Det här är ett derby och han gör den här ritningen på tavlan med hjärta och hjärna allt där. Att han istället bara... Tottenham vill att vi ska göra så här. Att vi ska anfalla, vi ska gå upp till press, vi ska lämna yta bakom backlinjen En sån kommer springa, ni vet vad som den har sett den här filmen förut. Alla Premier League har sett den här filmen förut, i sån Mourinho stil. Ge dem inte den. Ge över taktbildningen till Tottenham. Och helt och så ser vi ganska handfatt, hand, handfallna ut, tror jag, tyvärr. Så det här blir en jävligt taktisk duell. Och jag vet vem jag tar med mig in i ringhörnan varenda gång av hundra. Mm. När det gäller Antonio Conte och Mikkel Arteta, Även om Ariteta börjar och leva upp till sin hås i baby steps. Så det här är, kommer bli en match som avgörs av vilken tränare som får den matchbild han vill ha. Mm. Och jag tror att eh, Tottenham, ska, Tottenham ska ha den här fantastiskt vackra italienska cynicismen i sig. att pff, Vi skiter i om det blir 0-0 och inte händer ett jävla piss på hela matchen. Vi är på borta bortaplan mot ligaledaren. 00 fine by me. Verkligen. Alltså dels... Utmana Arsenal till att vara det laget som gör dumdristiga saker. Var inte det laget själva bara för att det är där. Nej,
0: derby. Dels vill jag säga totten Tottenham tar ju självklart ett en, 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 kryss i den här matchen.
1: Det är klart det är man säger det. Bortaplan mot Big Six. Äh, Allt alltså, är godkänt.
0: Det kombinerat med en annan sak gör att jag vill spela 3-5-2 och det är att det är Arsenal-supportrar Eh, som vi allra högsta grad är de som driver den här agendan kring det liksom, tråkiga, trubbiga Tottenham just nu och att åka till deras arena, ställa upp med en 3-5-2 med liksom, två sea eh, ha liksom 20% bollinnehav och göra 1-0 i 87 jag menar, det är det är vilja dö det är jag dö, där vill jag dö. Nej, det kommer, det kommer se, vi,
1: oh, vi ska vara mer George Graham på Emirates än vad George Graham någonsin var för, för Arsenal på Highway. Ja. Highbury.
0: Saksamma. Eh, eh,
1: Demolerad skit på alla två. Ja,
0: på tal om de här världsliga spelarna och och, och lite landslagsupphov. Jag vet inte om du såg Keynes citat här nu eh, som var från inte presskonferenser var Men han pratade om sin nya. Han har. Ju, han har ju, vi, vi känner till hans historia med, med, med hans eh, eh, ankelfotets mm. eh, Och det har han inte. Vi gick ju hela första och bara väntade på den. Den kommer inte. Eh, vi Alla den. som lyssnar tar lite. Ja, vi går nu och tänker samma sak. Och han pratar lite om det där eh, och att han har tagit in då en, en, en egen privat fysioterapeut från Spanien som är hos honom. Ja varje månad eller varannan månad och sånt där som tränar väldigt mycket med hans eh, hamstring då för att hans, hans fotledskada har gjort att han har spelat lite på ett annat sätt man har belastat hans hamstring Så har gjort att han har fått känningar och skador där så en liten ond där och enligt honom så känner han nu att med den här nya tränaren att de här problemen med fotleden och hamstringen han känner att han inte har det längre
1: Famous last words <laughs> eller hur? Med spelarenglar ja. konta kan... gör någonting för att agera konta agera ja det här,
0: Orger har ju sett det här han Nej, går in, nu, han agerar nu,
1: nu, nu Nu ligger vi jävligt, han är ju Arsenal-supporter också ja. så, Vi säger så här, 3,52, 5 2, Richarlison och Son på topp Det är vad det kommer bli i Northland och Norrby
0: Alltså, gärna Det, det är ju faktiskt, om, om, vi, om vi tänker i termer fan,
1: fan vet ja. om man inte tar det på förhand alltså.
0: ja. Ställer upp Son, Richarlison och Kane Bredvid varandra Och jag måste skjuta någon som skjuter ju Kane
1: Först, ja, ja. så är det ju. Det är ja. liksom lite en diskussion. Våra för då.
0: En grej som också dykt upp lite vecka med lite, um, uh, lite rykten. Det är vår kära Antonio Conte um, um, Juventus går ju. <laughs> Minst sagt knackigt eh, Vi var inne där på att det är konstigt att inte Rodgers har fått sparken än Förmodligen för att de inte har råd Samma situation är det med Juventus att Han sitter ju på kontrakt till 2025
1: Ja något som är simmussjukt
0: Ryktas om att det skulle kosta 150 miljoner euro Att sparka honom eh, Bra businessjuve business, Jätte, Jättebra, jättebra
1: Man frågar sig så här: Vad gjorde Allegri mellan tiden i Juve och tiden i Juve för att han skulle vara värd ett sånt jävla dunderkontrakt. Mm. Då frågar jag dig lite, ni kom in på ali det var inte riktigt meningen. Men då vet jag har jag ett smeknamn på lägre för alla som undrar. Men vad gjorde han emellan de här, de här två jobben, Per, som har gjort att hans marknadsvärde har flygit så förbannat? Ingenting. Du har helt rätt. Ja, det <laughs> tänkte han, jag, jag läser då hans karriär, jag hoppar över alla lag som ni talas om. Han är i Sassolo, han är i Cagliari, Cagliari, han är i Milan, han är i Juventus. Han så sabbatsår, han är tillbaka i Juventus och har ett jävla så här titan, titansäkert, skottsäkert, betongsäkert, sprängningssäkert kontrakt. Och man undrar, bara, Juve, vad i helvete? Det finns inkompetens och så finns det inkompetens. Och, och italienarna är fan bäst på båda sorterna.
0: Ja, Vi stackat mycket om här, dålig business eh, under restånden. Eh, Nottingham har, har stått för en, en del av det. Eh, United lika så, Men det här toppar ju allt, allt det. Ja, att alltså, du, alltså, det? Sam, samma person som du kände för ett år sedan att här, nej, men han, han är inte trevligt bra. Han, ska, äh, han lämnar 20-19. Ja, men det här är fyra fyraårskontrakt. Jag är glad. Nej, eh, eh, det är eh, skitsamma Jag bryr mig inte om djuven Men nu har det ju kommit lite eh, Lite ryktet om att Conte skulle vara sugen på eh, Att hoppa på det jobbet Där han väl ryker eh, Jag känner väl kanske att så här, Dels känner jag så här, ja, Varför ska jag varför, varför ska, Juventus har tillbaka en gammal tränare Tänker jag då Och så Utan, utan <laughs> att tänka på att det var exakt det, det, det de gjorde alldeles nyss eh, Tuskel känns ju faktiskt som en ganska bra fit för dem Men, men som sagt, de, de sysslar inte med bra business Tuskel har bra
1: ju aura ja, Ja,
0: men det, det känns, jag kan absolut se att eh, går för Konti. jag kan se att kontet skulle vilja trivas där, det är såklart någonting helt annat än att faktiskt gå dit. så. Men är ja, lite orolig är man ju det har också kommit lite rykten nu under, under dagen i, idag, vi spelade in på fredag att, att eh, Conte i själva verket skulle vara väldigt sugen på att, att stanna och signa ett nytt kontrakt och jag har alltid trott att det ligger ett nytt kontrakt där eh, och, och kan signas, för det är ju så att kollar du ju, men, vart som helst annars förutom i fotbollsvärlden får du liksom två miljarder att investera. Men, nog fanns ser du till som, som, som företag i Tottenham då, att ha någon form av garanti på att människan som ska göra någonting av den här investeringen kommer att vara kvar. Jag menar, det är därför du har lock-in-perioden när du köper upp företag för att du vill få ut någonting av din investering. Det måste finnas någon form av sån överenskommelse. Man kanske inte har skrivit ett avtal direkt. Det kanske är någon form att man istället har lagt in en option i nuvarande avtal. Att, att så, så, som klubben kan aktivera eller liknande. Men jag har ju svårt att tro att det skulle vara slut efter den här säsongen. Speciellt också med tanke på hur han pratar nu. Han pratar ju, det är vi, vi, vi. Han pratar långsiktigt. Jag, jag köper inte de här djurrykten riktigt än.
1: Jag tror att det att Conte kan tänka sig båda alternativen men att Juve är ett fallback för honom att uh, om det alltså, han har en historik Antonio Conte att sätta press på sin arbetsgivare mm. uh, och vid i enstaka tillfällen har han oftast varit mött varit rogat och han har lämnat sin arbetsgivare senast var ju inte i en väldigt spektakulär situation där jag faktiskt förstår Antonio Comte för de säljer ju alltså av hela centralstånd med hans titel lag som hela det projektet ger ut på att bryta Juve's titel torka Den, på bekostnad. Man lyckas ju med det och det har följts upp av att Milan vinner ligan och i år så ska det ju jävligt mycket till att det ska bli något annat än att det ska bli Juve som vinner ligan. Det skulle vara tre eller till och med fyra år i rad där Juve inte vinner ligan. Och det får mig att tänka så här, varför skulle han som fick gå till ett sådant projekt i Tottenham, 18 månader för sent han skulle ju kommit in efter Mauricio Pochettino i en perfekt värld givetvis alltså det här Mourinho-experimentet skulle ju aldrig ha skett i Tottenham om syftet var att man verkligen gjorde bedömningen att Pochettino var bromsklossen för att ta sista steget, det vet ju vi alla med en halv funktionerande vänsterlob att det inte var fallet samman en del av problemet till slut men nu är ju Conte fått det. Han har gjort de här jobbiga första två fönstren. Han har bara få sin trupp. Han, får, han pratar öppet och högt om att det är fortfarande ganska många steg kvar att ta. Och han verkar liksom hela tiden utmana för att kolla eh, om, han liksom har, om han har ledningen stöd i det här långsiktiga projektet. Vi har gjort en rokad precis sidan om fotbollen där liksom Paratici, eller Paratici har liksom ersatt hela vår jävla rekryterings sida av klubben, det är nya namn hela tiden, senast var det den här från Birmingham bland annat, vet jag det. och jag har jättesvårt att tro att han skulle lämna Tottenham om något annat skäl än att vi har väldigt dåligt sportsliga resultat i den säsongen eller kanske till och med och eller att backningen inte finns där och att han sätter press på Daniel Levy alltså fortsätter hålla honom liksom du har sagt om han saknar du måste hålla vad du lovar, jag är helt med er på att klubben har fått någon form av lock här såklart eftersom att det sägs ju ganska trovärdiga källor i och för sig från klubbens egna liksom de som de medvetet läcker information till att klubben har en option i kontorskontrakt. kontrakt jag tror att man väljer att inte aktivera den just nu till exempel för att det skulle ses som lite översitteri mot Conte att aktivera en klassul över hans huvud istället för att förhandla ett nytt kontrakt och skulle klubben nu gå ut och aktivera den här optionen om den nu finns och är ensidig, så skulle jag nästan se det som ett ännu tydligare tecken på att intresset från Juve är äkta och att konten har ett ömsesidigt intresse att gå tillbaka till Italien. För att det skulle ju vara ett sätt att säkra att Tottenham fick en redig payout för konten. vilket man inte kommer få givetvis om han, har, när han går in på sitt sista kontraktshalvår. Det blir ju samma sak som med spelarna. Det är klart att Juve hellre då väntar säsongen ut. Om de inte anser att det är värt att ge de här miljonerna till Tottenham för att det kommer vara skillnader mellan en fjärde och en sjunde plats i jag. Vilket är inte är omöjligt faktiskt, sjukt nog. Mm. Och, och då kanske de kliver in. Det kommer kosta därefter i sådana fall. Så jag tror att det är fortfarande det mest troliga scenariet är att konte förlänger med Tottenham förmodligen bara ett år skulle jag gissa. Och att vi i klubben jobbar som fan på att göra samma sak med Harry Kane. Att han ska skriva ett, ett år, förlänga sitt kontrakt med ett eller två år. Och kanske till och med få en klausul steg till att liksom, om Tottenham inte når de här resultaten då får klubbar i den här hyllan köpa det för den här summan, exklusiva tjänster i Arsenal och sådana här saker. Men eh, Conte håller alltid sina dörrar öppna. Han, eh, Conte är en konteman först och klubben sen. Det är precis det man får i paketet konto. Det är precis det man vill ha i paketet konto. Om man ska, man skulle får liksom konto för den och den och eh, De här ryktena, går, de, they don't go away. Så är det ju. liksom det, det här har ju varit konstant sedan han kom in. och Man får försöka påminna sig själv ibland om att det är inte är hans fel. Han kanske inte gör sitt allra yttersta för att tysta sådana här rykten. Men det är ju en förhandlingsposition och... Eh, Ja, alltså ska vi sitta här och låtsas som att klubben inte hade gjort samma sak om man har sagt att det fanns en ännu bättre tränare att plocka in istället för Conte som man var väldigt sugen på att man skulle försöka knuffa honom bort från Tottenham Men inte ville betala ut honom. Det är klart att då hade Tottenham gjort samma sak. Så det är det, det. Men man kan ju samtidigt säga så här: att Om hon skulle lämna för Juventus i det förfall Juventus befinner sig just nu. Då kan vi börja spela det här. liksom Vi är inte en del av etablissemanget. Vi är en plack i underdog. Vi är liksom folkets slag mot de här titanerna. Högst upp i toppen. De är så gigantiska bjässarna. För det kommer vara sant. Våran tid som store, storebror i norra London är så över så det finns inga ord De lämnar oss för fucking mid-table Juventus. Med deras löke. Liksom jag känner knappt igen här efter någon annan i deras trupp. De köper dosen Vlaovic för 700 miljoner kronor. Han var gigant i Fiorentina likblek i Juve och han har gjort typ ett match med samma. det här är liksom det, det, det får inte hända det får inte hända men vem skulle ta in om Conte försvann imorgon
0: Nej men i drar han då står vi kvar på exakt samma position som det är samma namn, äh...
1: minusbotten
0: Ja, exakt. Som då för, för ett och ett halvt år sedan. Det, det är det. Alltså det, det, finns, det finns ju en. Det, det är Thurshill. Liksom. Ja. Men, men i övrigt så finns det. Nu är det så att de Serbi går, går till Brighton. Han hade kunnat vara på den listan till exempel. Men i övrigt så finns det ju inga fler namn ute. Nej, du rycker inte in från den. Sporting
1: under säsongen tror jag inte.
0: Nej. Och han är väl där, han kommer att ta ett stort kliv
1: nästa säsong.
0: Men frågan är om det är kanske lite för stort kliv.
1: Och jag vet uh. inte om Tottenham vågar vara den klubben heller. Alltså att vi, för vi, vi skulle ju behöva hitta nästa storträdare. Mm. För att det, annars är det bara törsel och där mm. vet jag fan om han går till Tottenham bara någon månad efter att han lämnar. chelsea tränare brukar komma till Tottenham efter ett och ett halvt, två år efter att de har varit där. inte två månader eller två veckor efter man har varit i Chelsea. Mm. Så att jag har svårt att se, och han sen är det ju på allvar liksom, av etablerade tränare tillgängliga nu, då är det ju Ports, men det är fortfarande för tidigt för en Ritorno, även om det inte kanske är så i Italien, där det är ganska vanligt faktiskt med Ritornos, dock mm. ofta i de lägre skikten om man ska vara helt ärlig.
0: Så, ja, typ Juventus. Ja, det har jag sagt.
1: Jag, alla vet att jag gärna ser och kommer tillbaka till Tottenham någon dag i framtiden. Men jag tror inte att, tror inte att det projektet går att göra med Harry Kane, Menson och Hugo Lloris fortfarande truppen. Det går liksom inte. Alla tre måste vara borta. Det måste vara en helt ny trupp som inte, ingen av dem har haft och förut. När vi ska göra nästa, liksom, okej okay, nu måste vi vara unga, vi måste vara spännande, vi måste vara modiga, vi måste vara fröjdiga... Då kan vi ta in en Pochettino igen, för det är, den, det är den tränaren han är. Det har visat sig, liksom, nu, får han, nu har hans eftermäle och hans rykte blivit alldeles för tillskansat av tiden i PSG där han gjorde samma resultat som Tuschel förutom att han förlorade en semifinalen i Champions League medan Tuschel gick till en final och var chanslös. Det är skillnaden på deras PSG-perioder. Och Tuschel hade ju inte FIFA 21-laget Deluxe på planen där man har tre spelare som inte gör en meter i försvaret som Pochettino behövde dras med. Men han är ju en tränare för klubbar som vill ta steget upp till högsta hillan. Inte, inte, inte spelare som är mätta, redan badar i titlar och anser sig vara värda någonting eller redan har åstadkommit någonting. Och därför tror jag att han skulle, det skulle vara ett sällan skådat fel läge att plocka in honom just nu. Jag förstår att man gick dit efter Mourinho, för då insåg man att man kanske hade valt fel väg. Man hade helt fel bedömt Tottenhams bana när man trodde att det var tränaren. som bara tar vi in Mourinho och vinner samma trupptitlar. Nope, it didn't. Men nu är, så här, nu är det ju dit vi är på väg igen. du håller ju på att en helt annan kredibilitet i att vi kommer kunna vinna titlar. Vi är en stor klubb här i och har slutat strejka. Sån är kvar. Loris skriver nytt. Alltså liksom alla de här grejerna. De bara, nej, men nu tar vi in den här projekttränaren igen. Du kan inte göra ett mer effektivt sätt att döda ambitioner och drömmar i Åskheim. Tyvärr. Nej, det,
0: nej. Och det känns ju lite som att på samma sätt som Poc förde oss till en annan nivå i tränarmässigt att Vi kunde gå från Pocatino till, 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 till Mourinho. Då först. Alltså, vi hade inte kunnat gå på Mourinho innan Pochettino liksom.
1: Nej, det hade vi och absolut inte. På samma inte.
0: sätt så har ju Conte gjort det. Säger skulle han dra, jag ser det som fullt möjligt att Toschel skulle kunna komma in.
1: Ja, det tror jag också. Bara inte, han... inte precis nu, för det är för Nej. nära Chelsea tror jag. Men alltså, exakt, ge det till exakt. juni, absolut, absolut. Mm
0: så säger en hel del också om hur bra rekryteringen av De Serbi är för, för Brighton. Efter att de här rykten om kontor till Juventus kom ju efter att Deserbi Serbi skrivit på för Brighton. Och det var ganska många Juventus-supporter som grät då. För att de har ju velat ha De Serbi väldigt mycket. Mm. Eh, och där kan vi verkligen snacka om att Potter har tagit dem till en annan tränarnivå. De ja, att de är Brighton Brighton innan Potter liksom.
1: Nej, inte en det är alltså, inte ens, alltså, det finns ju inte ens det finns ju på världskartan.
0: Det är egentligen ganska sjukt när man tänker på det att det ser ja, ja,
1: det här är en klubb som trots att de blev på fjortonde plats förra säsongen var något där. Det var deras bästa säsong i historien på väldigt Nej, 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 de kom fram till topp 10 till slut va. Det är säsongen innan de blev på fjortonde plats eller något sånt där. Ja, skit det är en midtable klubb som Ja, men de är en mid-table-klubb som är på, alla vet att de är på en bana som är jättefin och det är inte bara potter, men han har absolut lyft upp dem med ett par hyllor. Och det är det som gör att när Conte går, för det kommer att hända, det är ju bara en fråga om när i hans fall och det är det för alla tränare, men Conte får vi mer än tre säsonger av honom, vilket är typ standardlängd nu på framgångsrika tränare, så är det tre säsonger. Det är därför det ställer ju ännu mer i sitt ljus hur, hur sjuk den perioden med Porchettino var. Alltså liksom att det var i sex år och de var väldigt framgångsrika fem och ett halvt av de åren. Det, Jag tror vi underskattar hur, hur osannolikt det är. Vi har al som kommer att komma upp i det. Men då får vi vara ärliga, de första åren var inte så jävla kul. Nej, de första,
0: eh, första liksom, fyra åren.
1: <laughs> Precis. Stor, och kom, kom liksom, han kommer att göra så till exempel om en nagel som skulle lämna Bayern München som absolut inte är omöjligt. Jag tror inte det är nu ja. men det är absolut inte omöjligt. skulle han inte vinna ligan då ryker han. Om ett samtidigt vinner Champions League kanske. Nej, jag så så
0: fortsätter de gå så här så de är nog ganska sugna på turskel.
1: Mm. Ja, och ja, och då ryker ju till. Och då skulle vi vi var ju hög på honom. Vi hade varit på våra listor, jag vet men det var aldrig särskilt nära. Vi var ju mm. närmare med flickvisade visade det sig då än vad vi var med Nagelsmann Nagelsmann mm. hade tränat live sig ett var hitta på laget i Tyskland. Mm. Komtes Signatur gör att Nagelsmann Absolut Skriver upp Tottenham på topp tre på sin lista Som det ser ut just nu om du vill leda jobb För vilka skulle annars vara Sevilla om ett par veckor jag tror inte han är avsugen på det Om Tottenham mäter alternativen Nej. Juventus Jag vet inte om det är fördomar Men jag har svårt att se Nagelsmann flyga Juventus Med sin liksom extremt annorlunda filosofi Med U23-spelare springer eller Gegenpressing bla bla bla. Så att Nej.
0: Jag kan inte se honom i talen.
1: Kan... Det, liksom, det, är, det är ytterligare en hiss Vi gick från Pochettino, projekttränare Till en förlegad Titelgarant Men ryktet är ju, Morinos rykte är med all rätt Högre, kanske i alla fall var högre Än vad Pochettino Så det är väl diskutabelt mm. hur det ser ut om några år Men med all rätt liksom, på en högre hilla alltså För vad han har gjort i sin karriär kom ta ju upp oss två, tre hissteg till För han var ju en av världens bästa tränare när han kom mm. Och det är tyvärr för min del. Exkluderar ju alla de här spännande projektnamnen som man går in i Sporting eller Geisler eller vem fan som helst. För att de kommer inte vara tillräckligt stora namn för tottan när inte bestämmer sig för att lämna. Och nu hör ni min katt äta mat nu.
0: Det ja, han mysigt. Har du ställt Kattmaten högst upp på en byrå?
1: Man måste få stimulans. Ja det är hans det är liksom det är hans det hans liksom North London Derby hoppa från golvet högst upp på på Biro.
0: Ja. det ser. Det ser förlot.
1: Han har bättre, bättre spänst än så. <laughs> det har han. Ja, vi kanske ska vi kanske så
0: helt enkelt. det var en lite lite uppehållspodd det här och vi hörs ju igen direkt efter North London Derby helt enkelt.
1: Ja, det blir det ju. Det blir det fan, det är på söndag vi spelar va? Jag tror det är lördag. Nu blir jag faktiskt
0: Jag tror det är tidig
1: lördagsmatch. Ja, men där är det är det nog.
0: Men med det sagt så, vi ses väl ciao så länge. Och på jävla återseende.
1: At, at the spurs. Konsekvent Det bästa som någonsin hänt. Du kommer aldrig bli dig själv igen.